0: Vielleicht kennst du dieses berühmte Bild von Michael Phelps in einem Schmetterlingrennen, wo er gerade auftaucht und straight nach vorn schaut und sein Konkurrent leicht versetzt hinter ihm schwimmt, auch gerade auftaucht und dann zu Michael Phelps rüberschaut. Und meistens ist dieses Bild immer unterschrieben mit dem Text, die Gewinner fokussieren sich aufs Gewinn. Die Verlierer fokussieren sich auf die Gewinner. Und das ist genau die Essenz, dass du in dem Moment natürlich einfach darauf achten darfst, dass du dich aufs Gewinnen, auf dich, auf deine Bahn konzentrierst und nicht nach rechts und links schaust auf die anderen. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, Welcome back hier im pro Athlete podcast folge halte ich fest, 250. Mega geil. Ich habe es gestern erst realisiert, dass ich die Folge aufgenommen habe, beziehungsweise die Vorbereitung gemacht habe, dass es die 250. Folge ist. Und die 250. Folge ist eine Folge, die dir gehört als Zuhörer. Und in dem Fall spezifisch Matthias. Ich komme gleich ein bisschen mehr dazu. Der Punkt ist der, ich habe in der Vergangenheit immer wieder gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt mir bei Instagram at oder über unseren Athlete account at .athlete, weil dann kann ich genau diese Themen, die dich gerade spezifisch beschäftigen, wenn es passt, immer wieder auch hier in den Podcast mit reinnehmen. Und vor ungefähr zwei, drei Wochen, glaube ich, habe ich eine Message bekommen von Matthias und Matthias ist Schwimmer. Matthias war, soweit ich weiß, auch schon mal in einem unserer Workshops und er hat mir geschrieben, hey, magst du mal ein 50 Meter Schmetterlingrennen im Schwimmen mental analysieren? Und ich dachte mir, klar, cool, geile Challenge, lass uns das machen. Hab Matthias aber auch mal gefragt, okay, was sind denn deiner Meinung nach die größten mentalen Herausforderungen in so einem 50 Meter Schmetterlingrennen? Und seine Antwort darauf war, in den ersten zehn, Minu in den zehn Minuten vor dem Rennen das richtige Maß an Aggressivität und gleichzeitige Entspannung zu finden, in den fünf Sekunden vor dem Start cool zu bleiben und während dem Rennen nicht mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, sondern den Autopilot fliegen zu lassen und das richtige Maß an Spannung zu finden. Das sind die Challenges, die Matthias für sich auf jeden Fall da sieht. Ich habe noch... Eine Sache hinzugepackt, die wir später uns noch anschauen werden, die glaube ich super wichtig ist, wo es ein ganz, ganz populäres Beispiel auch dafür gibt. Nichtsdestotrotz sind das glaube ich natürlich genau die Punkte, auf die ich heute eingehen will. Und letztendlich hast du natürlich bei so einem Rennen im Schwimmen mehr oder weniger immer wieder das gleiche Setup. Gilt für viele andere Sportarten natürlich auch. Das Einzige, was ich meistens verändere, ist... Die Größe des Venues, also du bist irgendwann, wenn du besser wirst, natürlich in größeren Hallen, du machst das Ganze vor mehr Publikum, dementsprechend hast du da mehr Einflüsse, das Ganze wird wichtiger und das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Faktor, der mit der Zeit hinzukommt, wo du dann vielleicht natürlich auch von Rennen zu Rennen mehr Leistungsdruck hast, weil die Rennen einfach wichtiger werden. Ich habe vor zwei Tagen ein Zitat gelesen von einem relativ bekannten Mentaltrainer in den USA, der, glaube ich, soweit ich weiß, leider schon verstorben ist, der mal gesagt hat, im Wettkampf zu performen ist einfach nur eine ganz simple Performance an einem besonderen Tag, also runtergebrochen und das sage ich auch immer wieder zum Beispiel in unseren Workshops. Im Wettkampf deine beste Leistung zu zeigen, verlangt von dir erstmal nichts anderes als das, was du im Training auch machst. Bleiben wir spezifisch bei dem Beispiel von Matthias. Wenn du im Training 50 Meter Schmetterling schwimmst, dann ist das nichts anderes per se erstmal von der Technik etc. als im Wettkampf. Das Einzige, was hinzukommt, ist, es ist ein besonderer Tag. Weil das, was du an diesem besonderen Tag machen darfst, ist genau dasselbe. Und dementsprechend gilt es natürlich hier auch immer schon mal diesen Leistungsdruck, je nachdem wie groß der gerade ist, richtig einzuordnen, auch immer zu schauen, okay, wie gehst du perspektivisch selbst erstmal an dieses Rennen ran. Wenn du merkst, dass du es im Kopf selbst zu wichtig machst, zu groß machst, dass es plötzlich auf ein Level kommt, wo es dich negativ beeinflusst, dann ist das genau das Zeichen dafür, dass du gerade zu viel Leistungsdruck da reinpackst. Und genau dann darfst du vielleicht wieder den Schritt zurückgehen und wieder erkennen, okay, eigentlich ist es genau das, was ich jeden einzelnen Tag mache. Es ist genau das, was ich im Training immer mache, nur mit dem Unterschied, dass rechts und links von mir ein paar Leute schwimmen, nur mit dem Unterschied, dass auf den Tribünen ein paar Leute sitzen und zuschauen. That's it. Ich weiß, das klingt natürlich einfacher gesagt, als es letztendlich in der tatsächlichen Situation ist. Natürlich ist der Einfluss dann viel, viel größer, als einfach nur zu erkennen, Okay, da sind ein paar Leute neben mir, da sind ein paar Leute auf den Rängen, that's it. Aber genau damit fängt es an. Wenn du erstmal für dich rational auf dieses Baseline-Level wieder runterkommen kannst, dann hast du eine ganz, ganz andere befreite Perspektive darauf. Dann kommst du viel mehr aus dieser gewissen Gelassenheit heraus als schon in einem State, wo du unglaublich viel Leistungsdruck aufgebaut hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich glaube, der erste wichtige Punkt, bevor wir überhaupt in diese Challenges reingehen, die Matthias auch beschrieben hat, ist natürlich immer zu schauen, wie bereite ich mich schon in den Tagen vor dem Rennen auf das vor, was mich beim Rennen erwarten wird. Und das gilt auch in Bezug natürlich auf diese äußeren Einflüsse. Das heißt, sich auch bewusst zu machen, wie will ich denn mit den anderen Athleten umgehen, gerade wenn es diese Phase vor dem Start ist, wo alle in die Halle reinkommen, wo jeder sich auszieht, sich ready macht für die ersten Schritte auf den Startblock, wo die einzelnen Schwimmer nochmal vorgestellt werden, wo du quasi einfach nochmal ein bisschen Zeit hast und natürlich wahrnimmst, okay, was machen die anderen, wie kommen die anderen gerade in die Halle reingelaufen etc. Also das heißt, wie wirst du mit diesen Einflüssen umgehen? Schaust du dann nach rechts und links, achtest du darauf, was die anderen machen, bist du komplett bei dir, komplett in the zone, ist ein individuelles Ding auch, da gibt es gar kein konkretes richtig und falsch, aber du sollst natürlich den Weg finden, der dafür sorgt, dass du deinen bestmöglichen Wettkampf-State findest. Wenn es für dich einfacher ist, in genau dieser Phase mal kurz nach rechts und links zu schauen, zu gucken was die anderen gerade so machen oder dich einmal in der Halle umzuschauen, um einfach einmal so diese Atmosphäre aufzusaugen, je nachdem, wie groß die Halle in dem Moment ist, dann ist das vollkommen okay. Wenn du merkst, dass genau das dich ablenkt, dann nimm den anderen Weg. Dann konzentriere dich auf dich, bleib komplett bei dir, ignoriere, was die anderen machen, konzentriere dich auf dich, dein Startblock, deine Lane, that's it. Und... Genau darauf kannst du dich natürlich auch spezifisch vorbereiten. Das heißt wirklich dir bewusst zu machen, wie willst du denn mit diesen äußeren Einflüssen umgehen? Was machst du denn eben zum Beispiel allein auf dieser Phase unmittelbar, bevor es in den Startblock geht? Und Matthias hat ja auch gesagt, eine Challenge für ihn ist es auf jeden Fall in den zehn Minuten davor, das heißt noch mal ein bisschen vorgelagert, wirklich auch das richtige Maß an Aggressivität und gleichzeitig Entspannung zu finden. Das ist natürlich eine Challenge, die eigentlich, glaube ich, für nahezu alle Athleten relevant ist. Denn du brauchst immer genau das. Du brauchst dieses gewisse Maß an Anspannung, an Aggressivität und du brauchst aber gleichzeitig auch diese innere Entspannung. Denn wenn du nur in der Anspannung und Aggressivität bist, bist du zu verkrampft. Wenn du nur in der Entspannung bist, bist du viel zu locker und so lethargisch. Dementsprechend gilt es genau da natürlich, den Sweet Spot zu finden. Und hier ist es erstmal super wichtig, für dich selbst zu definieren, wann du diesen Sweet Spot wirklich gefunden hast. Das heißt, ich glaube, jeder Athlet hat mindestens schon einmal die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn du genau diesen perfekten Punkt gefunden hast, wenn du genau das richtige Maß an Aggressivität mit gleichzeitiger Entspannung hast, im Fall von Matthias. Und dann zu überlegen, okay, wie hat sich das denn damals angefühlt? Woran habe ich denn gemerkt? Woran merke ich denn? Woran merkst du denn, dass du genau das richtige Maß an Aggressivität hast? Woran merkst du denn, dass du genau das richtige Maß an Entspannung hast? Das heißt, was sind die Indikatoren dafür? Denn nur mit diesen Indikatoren kannst du am Ende das Ganze auf einer, sag ich mal, subjektiven Ebene für dich messbar machen. Wenn du einfach nur sagst, ich will das richtige Maß an Aggressivität, das richtige Maß an Entspannung. Ja, die Intention ist gut, aber die Frage ist, was ist denn das richtige Maß an Aggressivität? Wann hast du das denn erreicht? Was ist denn das richtige Maß an Entspannung? Wann hast du das denn erreicht? Das heißt, hier darfst du für dich einfach spezifisch definieren, was ist denn eigentlich genau der State, den du erreichen willst. Und wenn du das weißt, dann ist es viel, viel einfacher, gezielt darauf hinzuarbeiten. Dann kannst du gezielt dir anschauen, okay, was brauche ich dafür und welche zum Beispiel mentalen Techniken kann ich nutzen, um genau diesen State zu erreichen? Was kann ich tun, um dieses Maß an Aggressivität aufzubauen? Was kann ich tun, um noch ein bisschen was von dieser Entspannung reinzubringen? Und das können verschiedenste Dinge sein. Aggressivität kann ich natürlich über ganz, ganz viele Übungen aufbauen, ganz viele Möglichkeiten aufbauen. Ich kann eine gewisse Aggressivität über körperliche Übungen aufbauen, also körperliches Warm-up. Ich kann eine gewisse Aggressivität aufbauen, indem ich mich vielleicht zum Beispiel gedanklich an Situationen erinnere, die mich aggressiv, die mich wütend machen. Vielleicht erinnerst du dich an Momente, wo jemand zu dir gesagt hat, dass deine Ziele völlig unerreichbar sind, dass du übergeschnappt bist, dass du es sowieso nicht schaffen wirst. Das heißt, vielleicht erinnerst du dich an all die Aussagen deiner Kritiker, die dir nochmal einen extra Push geben. Das sind alles Dinge, die dir natürlich diese Aggressivität geben können. Vielleicht ist es Musik. Du kannst dich auch mit Musik in diesen State der Aggressivität reinbringen. Das heißt, es ist natürlich immer ein bisschen auch ein individuelles Thema, wo du einerseits schauen darfst, welche Möglichkeiten hast du. Andererseits auch schauen darfst, was funktioniert für dich am besten. Dasselbe gilt auch für die Entspannung. Du kannst die Entspannung allein schon erreichen, indem du einfach nur in eine simple Achtsamkeitsübung reingehst und dafür ein paar Minuten drin bleibst. Du kannst es erreichen, indem du bewusst in Atemübungen reingehst, wo der Weg dahin tendenziell schneller ist als mit einer reinen Achtsamkeitsübung. Du kannst es über verschiedene andere Wege erreichen, die quasi deinem Körper dabei helfen zu entspannen. Auch das ist wieder ein individuelles Thema. Das heißt, die Frage darf hier sein, was sind denn die Dinge, die dich aggressiv machen, die dich wütend machen, die dir diese Power, diese Energie, diese Kraft geben, die hinter der Aggressivität ja steckt. Und auf der anderen Seite darfst du dir anschauen, was sind denn die Dinge, die mich entspannen lassen? Was ist das, wo ich mich schnell entspannen kann? Und dann genau diese Elemente natürlich zu kombinieren, zu schauen, wie kann ich das in eine für mich passende, in Anführungsstrichen, perfekte Routine packen, so dass ich genau diesen State zuverlässig erreiche. Ich würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir da komplett detailliert reingehen. Dafür ist letztendlich auch unser Mentoring-Programm da, unsere ProMind Academy, wo wir wirklich über zwölf Jahre, zwölf Jahre genau, ja im besten Fall vielleicht auch, zwölf Monate zusammen an deinen mentalen Fähigkeiten arbeiten und dich wirklich da einen Riesenstep nach vorn bringen in deiner eigenen mentalen und sportlichen Entwicklungen, sodass du wirklich diesen Sprung vom Athleten zum Champion machen kannst. Aber, und das ist ganz wichtig, letztendlich fängt es damit an, dass du deine eigenen Bedürfnisse rausfindest, dass du rausfindest, was funktioniert für dich am besten und dann anfängst, genau das zu kombinieren, beziehungsweise genau diese Elemente Stück für Stück in vielleicht auch nur kleinen Ausführungen, in kurzen Intervallen, in deine Vorbereitung mit zu integrieren. Denn am Ende macht genau das den Unterschied. Die meisten Athleten überlassen ihren mentalen State einfach nur dem Zufall und hoffen dann darauf, dass sie vielleicht, wie bei Matthias, im richtigen Aggressive State sind, in der richtigen Entspannung sind, dass sie genau den perfekten State haben. Aber wie oft passiert das denn zufällig? Es passiert vielleicht, wenn du Glück hast, einmal in zehn Wettkämpfen. Mit der richtigen Vorbereitung, mit dem, was wir gerade besprochen haben, ergänzend sogar auch mit Visualisierungen, wo du dir diesen State genau vorstellen kannst, wo du dir vorstellen kannst, wie du vor dem Rennen genau an diesem State bist, hast du die Möglichkeit, das nicht nur in einem von zehn Rennen zu schaffen, sondern langfristig in neun von zehn Rennen. Es wird immer mal ein Rennen geben, da funktioniert es vielleicht nicht. Auch die besten Athleten der Welt haben mal Wettkämpfe, da kommen sie einfach nicht an ihre allerbeste Leistung heran aber in neun von zehn Fällen mit einer richtigen strukturierten mentalen Vorbereitung kommst du safe dahin. Kommen wir zur zweiten Challenge, nämlich cool zu bleiben in den fünf Sekunden vor dem Start und letztendlich sind es eben nur fünf Sekunden und das, was diese Coolness hier einfach mit sich bringt, ist glaube ich, kann beziehungsweise eine ganz simple Sache sein und ich habe mir vorher in der Vorbereitung auf die Folge einfach mal so ein, zwei, 50 Meter Schmetterlingrennen angeschaut, nur um nochmal vielleicht ein paar Details zu finden, wo ich denke, hey, das kannst du super integrieren. Und letztendlich gibt es natürlich diesen Moment, wo du auf dem Startblock stehst und dich dann nach vorn überbeugst oder deine Hände den Startblock vorn berühren und dann tickt die Uhr nochmal kurz für ein paar Sekunden, bevor es losgeht. Und genau diesen Moment kannst du natürlich nutzen. Das heißt, in dem Moment, wo deine Hände den Startblock berühren, achte doch genau auf dieses Gefühl. Vielleicht machst du es auch schon vorher mit deinen Füßen, wenn du den Schritt auf den Startblock machst. Achte einfach darauf, wie sich deine Füße auf dem Startblock anfühlen. Weil das ist ein Achtsamkeitsimpuls, der nur im Hier und Jetzt stattfindet. Und genau das willst du haben. Du willst im Hier und Jetzt sein. Du willst nicht darüber nachdenken, was in der ganzen Vorbereitung auf dieses Rennen passiert ist, also in der Vergangenheit, du willst auch nicht darüber nachdenken, was in vielleicht maximal 25 Sekunden passiert, wenn du auf der anderen Seite am Ende dieser 50 Meter Bahn bist. Sondern du willst einfach nur im Hier und Jetzt präsent sein. Und genau daraus kommt auch diese Coolness. Diese Coolness geht nur verloren, diese Gelassenheit geht nur verloren, wenn du dich in Gedanken verlierst an die Vergangenheit, vielleicht darüber nachdenkst, ob du dich hättest besser vorbereiten können oder darüber nachdenkst, welche Trainingseinheiten nicht so gut liefen. Diese Gelassenheit geht auch verloren, wenn du darüber nachdenkst, was passiert, wenn du auf den nächsten 50 Metern vielleicht den einen oder anderen Fehler machst, wenn du nicht deine, deinen Rhythmus findest etc. Alles Dinge aus der Vergangenheit oder der Zukunft, die im Hier und Jetzt überhaupt nicht präsent sind. Also such dir einen Impuls im Hier und jetzt, das kann das Gefühl sein, deine Füße, die den Startblock berühren. Das kann die Hand sein, die Hände, die beim Vor- und Überbeugen dann den Startblock berühren. Und vielleicht kombinierst du das mit einer Atemübung, wo du einfach nochmal nur einen bewussten, tiefen Atemzug nimmst. Einmal tief einatmen und dann lang und entspannt ausatmen. That's it. Und damit hast du nochmal so einen letzten Achtsamkeitsimpuls, du hast einen letzten Gelassenheitsimpuls und du bist vor allem im Hier und Jetzt. Und damit hast du die Möglichkeit, wirklich vor diesem Rennen komplett präsent zu sein. Und genau diese Präsenz, genau diese Coolness, kannst du dann natürlich auch direkt mit ins Rennen reinnehmen. Da kommen wir direkt zur nächsten Challenge, denn Matthias meinte, grundsätzlich ist es einfach eine Herausforderung, im Rennen dann nicht so mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, sondern einfach im Autopilot zu bleiben, einfach so das richtige Maß an Spannung zu haben und ja, letztendlich auf diesen 50 Metern im Flow zu sein. Und dementsprechend gilt es natürlich auch hier einfach wirklich präsent zu sein und genau diese Präsenz im Hier und Jetzt wirklich mitzunehmen. Diesen Fokus auf jede einzelne Bewegung. Nicht darüber nachzudenken, war gerade die letzte Bewegung, die ich gemacht habe, gut? Was ist, wenn die nächste Bewegung nicht gut wird? Was ist, wenn ich meinen Rhythmus verliere, etc.? Fokus auf jede einzelne Bewegung, auf das, was du hier und jetzt machst. Und das kann natürlich auch bedeuten zum Beispiel, dass du deine einzelnen Schläge, deine eigenen einzelnen Bewegungen. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht genau, wie man dem Schmetterling so diese Bewegung nennt, ob man auch von Schlägen spricht oder ob es dafür einen anderen Fachbegriff gibt. Matthias, let me know. Aber du weißt, wovon ich rede grundsätzlich. Und natürlich auch da die Möglichkeit, das vielleicht mitzuzählen. Du weißt genau, wie viele einzelne Bewegungen brauchst du, um ans andere Ende zu kommen, um diese 50 Meter zu bewältigen. Und das einfach mitzuzählen, Fokus auf jede einzelne Bewegung. Damit du eben nicht in diesen Modus verfällst, wo du denkst, okay, jetzt muss ich es unbedingt erzwingen, sondern wo du einfach wirklich in diesem Autopilot drin bleiben kannst. Denn letztendlich weißt du ja selbst aus deinem Training, dass du das kannst. Du weißt, dass du in diesem Autopiloten am allerbesten funktionierst. Alles, was du machen darfst, ist einfach aus dem Weg zu gehen, damit dieser Autopilot funktionieren darf. Also, wenn wir kurz rausgehen aus der Schwimmanalogie und uns da reinversetzen, dass du beispielsweise in einem Auto sitzt, das einen Autopiloten hat. Irgendwann in den nächsten Jahren wird uns das, glaube ich, in vielen Situationen so gehen, dass wir selbstfahrende Autos haben, die quasi einen Autopiloten haben. Und der Autopilot kann aber nur das Steuer übernehmen, wenn du das Steuer loslässt. Solange du auf dem Fahrersitz sitzt und krampfhaft das Lenkrad festhältst und einfach nicht loslassen willst, dann wird der Autopilot nicht funktionieren, weil dann sabotierst du das, dann unterbrichst du das, was der Autopilot machen würde. Wenn du aber stattdessen einfach deinen Sitz ein paar Zentimeter nach hinten fährst, das Lenkrad loslässt und den Autopilot einfach machen lässt, dann funktioniert der Autopilot. Dann bringt er dich safe und sicher von A nach B. Und dasselbe gilt es natürlich auch, in diesem 50-Meter-Schmetterling-Rennen zu machen. Das heißt, nicht krampfhaft zu versuchen, es erzwingen zu wollen, sondern durch diese vorherige Gelassenheit schon, durch diese Coolness, durch die Präsenz im Hier und Jetzt, diesen Schritt zurückzugehen und den Autopilot machen zu lassen, überhaupt den Freiraum zu schaffen, dass dieser Autopilot, dass die Fähigkeiten, die in dir sind, überhaupt die Kontrolle übernehmen können und dass es dann einfach passiert. Und es gibt noch eine letzte Challenge, die habe ich mit reingenommen, weil sie aus einem sehr, sehr populären Beispiel kommt. Vielleicht kennt ihr, vielleicht kennst du dieses berühmte Bild von Michael Phelps, wo Michael Phelps auch in einem Schmetterlingrennen einfach in seiner Bahn schwimmt und man sieht, dass sein Konkurrent, der so leicht versetzt hinter ihm schwimmt, auch gerade auftaucht und aber nicht nach vorn schaut, so wie Michael Phelps, sondern rüberschaut zu Michael Phelps. Und meistens wird genau dieses Bild unterlegt mit diesem Zitat Winners focus on winning, losers focus on winners. Also die Gewinner fokussieren sich aufs Gewinn und die Verlierer, fokussieren sich auf die Gewinner. Und genau das ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Challenge in so einem Rennen, dass du wirklich komplett bei dir bleibst, dass dein Kopf nicht nach rechts geht, nicht nach links geht, sondern dass du einfach komplett fokussiert auf dich, auf deine Bahn bist, solange bis du am Anschlag bist. Und auch das ist wieder letztendlich eine Fähigkeit, die du natürlich mental trainieren kannst, wo es einfach darum geht, wirklich deinen Fokus zu trainieren, deine Fähigkeit zu trainieren, deine Aufmerksamkeit wirklich zu steuern, präsent zu sein. Und da greift dann vieles ineinander. Das heißt, das, was ich auch vorher gesagt habe, diese Präsenz zu haben während den 50 Metern, vielleicht die einzelnen Bewegungen mitzuzählen, all das sind Dinge, die deinem Kopf natürlich eine klare Aufgabe geben, wo du genau weißt, was ist mein Fokus, worauf kann ich mich konzentrieren. Und das ist, denke ich, genau das Wichtigste, dass du auch für dich klar definierst, was sind denn für diese 50 Meter die wichtigsten Handlungsschritte? Also, dass du nicht 5000 Punkte im Kopf hast, wo du denkst, okay, ich muss jetzt das machen und darauf aufpassen und das machen und darauf aufpassen, sondern dass du genau weißt, das Wichtigste ist Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Wenn ich mich darauf konzentriere, werde ich ein richtig geiles Rennen haben. Und diese drei Punkte dann wirklich in den Fokus zu rücken und die drei Punkte musst du für dich natürlich selbst und darf auch Matthias für dich selbst für sich selbst definieren, aber genau das ist es sozusagen, das runterzubrechen auf diese ganz einfachen Handlungsschritte, damit du deinen Kopf einerseits nicht überlädst mit tausend Gedanken, andererseits deinem Kopf eine klare Aufgabe, eine klare Richtung, einen klaren Fokus vorgibst und dann hast du die Möglichkeit wirklich auch präsent bei dir zu sein und richtig geiles Rennen zu haben. Alright, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Gib mir super gerne kurzes Feedback, was du für dich hier vielleicht aus der Folge mitgenommen hast. Ich freue mich natürlich auch riesig über ein Feedback von Matthias, wenn du die Folge hier gehört hast. Und wenn du Themenvorschläge hast, Fragen hast, wenn es Dinge gibt, die wir aus deinem Wettkampfrhythmus einfach mal analysieren sollen hier im Podcast, dann schreib mir, ich habe es eingangs schon gesagt, at patrickthiele- oder at promind.athlete. Da kannst du uns jederzeit erreichen. Da findest du auch immer generell alle Infos rund um unsere Trainingsprogramme, rund um Upcoming Workshops. Ich kann jetzt schon mal sagen, in den nächsten Tagen, check auf jeden Fall den Promind Athlete Account aus, denn wir haben Ende April für dich ein richtig, richtig wertvolles Event geplant, das wir so in der Form noch nie gemacht haben, dass den Mehrwert, den wir bisher in allen Workshops gegeben habe, noch 10x sprengen wird, weil wir uns was ganz, ganz Neues für dich überlegt haben, um dich nochmal auf ein komplett neues Level zu bringen und dementsprechend stay tuned. Wir hören uns hier in der nächsten Folge wieder und bis dahin, denk immer daran, Mindset is everything.